0: Benvenuti a The Business Game, il podcast. Un progetto nato con l'obiettivo di raccontare un piccolo pezzo di come sarà il futuro della valutazione, della selezione e della formazione del personale. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Business Game, il podcast. Io sono Sabrina, business developer dell'azienda The Business Game e per l'episodio di oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Marco Doro, anche lui business developer come me, per l'azienda Talent for Gig, azienda con sede in Svizzera che si occupa di migliorare il processo di valutazione dei programmatori. Ciao Marco, benvenuto in questa puntata di The Business Gaming Podcast, è un piacere averti qui.
1: Grazie, grazie Sabrina di avermi invitato e dell'opportunità che ci dai di, insomma, di presentarmi, e di presentare il nostro, il nostro progetto.
0: Bene, inizierei subito chiedendoti un po' di parlare un po' meglio di Talent4Geek, così facciamo un po' una panoramica su chi siete e cosa fate, ovviamente anche presentarti un po' te un pochino.
1: Certo, certo, con molto molto piacere. Beh, appunto, come anticipato, io sono il business developer di Talent4Geek e mi sto occupando eh, dello sviluppo appunto della parte commerciale per quello che è il territorio, il territorio italiano, noi siamo una realtà svizzera, basati vicino a Zurigo, ma abbiamo anche uffici nel, nel cantone italiano e chi siamo? Siamo una start-up che è nata dal, dall'esperienza diretta del, del fondatore Nicola, Nicola Palumbo lui è un ex sviluppatore che più volte è stato coinvolto in fase di colloquio tecnico nei processi di selezione aziendale e um, altrettanto di frequente si trova a confrontarsi con candidati che avevano magari raccontato competenze che eh, non erano propriamente in linea con eh, le loro reali capacità o semplicemente non erano diciamo le figure giuste per le esigenze del momento di, quella, di quell'azienda. Da lì è nata, insomma, da questa esperienza è nata l'idea di realizzare dei modelli che consentissero di eh, misurare e verificare le competenze del candidato prima ancora di avviare le fasi di colloquio conoscitivo. Quindi l'obiettivo non era eh, quello di sostituire il normale processo di selezione ma di fornire uno strumento alle risorse umane che consentisse loro di fare uno screening dei candidati non solo basandosi sul CV e su ciò che eh, c'era scritto sopra. E, eh, insomma, il risultato è stato, anche con con un certo stupore, eh, esponenzialmente vantaggioso per le aziende perché ha permesso loro di abbattere tutta una serie di pregiudizi che inevitabilmente il CV comportava Eh, questo perché appunto basando la selezione solo sulle reali capacità del candidato e quindi non solo sulle paroline magiche che si trovano sui cv l'echar aveva l'opportunità di andare ad acquisire candidature che diversamente avrebbe scartato proprio perché eh, insomma quello che mh, riguarda il mondo del codice che ci vede particolarmente coinvolti e attivi è un mondo particolare perché la figura che opera con, con questo oggetto eh, non sempre ha dei background che si confanno poi a quella che è l'idea che si ha dello sviluppatore che quindi nasca e venga da eh, un percorso di ingegneria informatica abbia fatto sempre solo quello, tantissime realtà t- assumono figure che magari hanno fatto altro nel loro percorso eh, sia di studi che magari di esperienze lavorative ma che poi sono concretamente in grado di eh, mettersi alla prova e di portare a termine il, il progetto di cui si ha insomma, bisogno. Insomma in questo processo alla fine per, per riassumere permette anche al candidato stesso di eh, avere un ulteriore vantaggio perché non potrà eh, come dire, eh, proporsi e quindi candidarsi nei confronti di una, eh, di una realtà aziendale non tanto mh, basandosi su quelle che sono le parole da inserire sul CV ma proprio sulle sue reali competenze ed è quindi una motivazione in più per il candidato a iscriversi su quello che è la nostra piattaforma e usare quello che è il nostro modello spero di insomma, aver dato già una breve introduzione e anche forse qualche idea no? di, cosa, di come facciamo e come
0: certo, una bellissima presentazione, grazie mille e diciamo che anche da quello che hai raccontato si capisce anche un po' come siamo diventati partner perché appunto sia di Business Game e talent For geek sono, uh, sono diventati partner esatto, qualche, esatto. qualche mese fa Proprio per questo allineamento di valori mi è stato raccontato appunto questo momento storytelling in cui mi è stato raccontato questa strana telefonata tra il nostro CEO e Marco in cui praticamente entrambi hanno cercato di raccontare i valori della propria azienda. Era finito che ognuno raccontava le stesse cose all'altro perché appunto erano proprio estremamente in linea. Quasi, esatto. quasi comico,
1: quasi comico perché insomma lui aveva iniziato, Nicola mi ricordo, a mostrarmi la sua, eh, la sua presentazione e io sbalordito ho subito preso la mia per mostrargli che avevo esattamente gli stessi messaggi, esattamente gli stessi claim in un'altra lingua, la sua in italiano, la mia in inglese, ma esattamente lo stesso contenuto, quindi è stato amore a prima vista.
0: <ride> esatto, queste quelle quelle congiunzioni astrali che insomma inaspettate nel mondo del lavoro ma che succedono come appunto anche un business game la piattaforma di, di talent for giga appunto ha come obiettivo quello di mettere una persona giusta al posto giusto quindi di andare oltre tutta una serie di limitazioni che forse il metodo di selezione e di valutazione che sono stati usati fino adesso forse non erano non sono attualmente più efficaci chiacchierando sempre con Marco abbiamo deciso di fare questa puntata perché eh, ci siamo accorti un po' che sì, le nostre idee sono molto belle, sono molto innovative, ma che tante volte, soprattutto nel mondo HR, vengono viste con un po' di sospetto, perché sembra quasi che il tool elettronico voglia andare a sostituirsi a quello che è la capacità del responsabile HR di fare il proprio lavoro. Ma lavorando entrambi appunto, all'interno di queste realtà, abbiamo capito nel tempo che in realtà non è assolutamente così. Questi tool sono fatti apposta appunto per cercare di togliere tutto quello che è il lavoro standard, macchinoso, quello noioso che deve fare un HR come gli screening di una grandissima comunità di CV per dare appunto all'HR la possibilità di diciamo, dare valore a quello che è l'essere umano e alle sue potenzialità come essere umano, quindi tutta la sensibilità, tutta l'emotività, la capacità di capire effettivamente le competenze di una persona. Okay. i nostri tool entrambi in-, in, in modi diversi, soprattutto con un target diverso, vanno anche a diciamo, focalizzarsi su tutta una serie di problemi o anche appunto questioni che riguardano il mondo delle risorse umane che tante volte, anche prima Marco anticipava eh, gli HR si trovano a dover fare e tante volte gli-, gli impediscono di fare il meglio del proprio lavoro, un esempio appunto è lo screening di molti CV ma anche ad esempio durante un colloquio l'emotività di un, di un candidato o anche char stesso possono andare ad influire su quello che poi è il risultato andando tante volte anche a inficiare que- sul, sul sì, risultato sì, dell'azienda sì. perché un candidato un po' emotivo magari è il più bravo di tutti ma non si sa vendere, contrariamente magari un candidato un po' più bravo a vendersi è però il meno adatto all'azienda e ogni tanto può anche risultare più bravo di quello che effettivamente quando si va sulla carta potrebbe invece risulta molto più, molto più preparato. Quindi cerchiamo con i nostri tool e entrambe le aziende di andare un po' a mitigare questa, queste piccole cose e andare anche proprio a spingere questa digital transformation in senso positivo. Adesso diciamo, chiudo un po' il mio, il mio monologo di fase teorica e chiederei un po' a Marco tutta una serie di esempi o comunque di, di casi pratici che ha visto in Talent for Gig di di effettivamente questi momenti in cui il tool elettronico è andato ad avvalorare quello che era il risultato per la selezione della valutazione in generale per l'azienda.
1: No, no, e allora hai detto detto bene, i tool in generale devono essere visti come uno strumento di supporto e di ausilio alle fasi di selezione perché devono dare l'opportunità alle risorse risorse umane di avere un ulteriore strumento di, di valutazione che gli permetta anche loro di eh, concentrarsi su dettagli più importanti, eh, quali ad esempio appunto le soft skills che sono state anche molto, molto citate che sono indispensabili da andare a misurare capire effettivamente quella risorsa, poi come si integrerà all'interno del, della, realtà, della realtà aziendale. Strumenti come il nostro mirano... A, uh, sono anche molto semplici diciamo in quello che è e um, oggettivi nella loro misurazione perché? Perché noi andiamo a misurare il codice, andiamo a misurare ciò che scrive il candidato, andiamo a misurare qualcosa di empirico che uh, è facilmente comparabile e facilmente misurabile e che ci dà la misura concreta di ciò che il candidato sa realmente fare o uh, è uh, disposto a fare e ad apprendere questo tipo di misurazione è per, uh, insomma, per citare degli esempi non tanto dei, dei nomi dei clienti ma per dire quello che poi è il vantaggio che effettivamente ottiene uh, l'azienda che sceglie di, di dotarsene um, sono un boost interessante innanzitutto per allargare la platea di candidati come sappiamo almeno insomma il mondo degli sviluppatori è abbastanza ristretto, si stima che all'incirca in Italia ci siano 300.000 sviluppatori pochi di questi sono a spasso quindi parliamo di figure che spesso e volentieri sono sono già impiegate e che si spostano se il progetto è per loro interessante, Eh, quindi già di per sé le aziende fanno fatica ad avvicinare eh, possibili candidati il normale screening di un candidato che opera col mondo del codice basandosi sul, uh, sul solo CV, purtroppo porta con sé come dicevo anche prima dei dei pregiudizi che comporta l'esclusione e lo scartare talune candidature che magari su carta non sembrano in linea con quello eh, di cui abbiamo bisogno ma che poi invece all'atto pratico sanno dimostrare questa questa loro competenza Mm, in maniera poi altrettanto ehm, concreta noi eh, eh, aiutiamo anche le aziende a aumentare la diversità eh, al proprio interno abbiamo anche ricevuto un riconoscimento dalla Commissione Europea, il Silo of Excellence, proprio per l'efficacia di questo, dell'adozione del nostro strumento, dal momento che noi non abbiamo alcun tipo di pregiudizio, perché non facciamo anche col nostro modello screening di candidati. Il nostro modello serve a valorizzare e a come dire, rendere quanto più visibili possibili le competenze e le capacità del candidato, quindi dargli maggior possibilità di accesso a un'opportunità di lavoro anche a chi ha un background di eh, di studio che non sembra in linea con la candidatura eh, insomma per la quale va ad applicare e per rispondere alla tua domanda iniziale concretamente come abbiamo aiutato le aziende ci sono numerose aziende che oggi ci dicono quel candidato se non me l'avessi presentato tu non l'avrei mai assunto e non l'avrei neanche chiamato al colloquio guardando il suo stesso CV Posso dirvi che seppur io sono stato assunto per un'opportunità eh, um, differente perché appunto sono un business developer, il CEO della mia realtà mi dice il tuo CV faceva pena <ride> e ho applicato lo stesso metodo che raccontiamo ai nostri clienti. Non mi sono fermato a leggere quello che c'era sopra Sembrava un profilo interessante, sì, ma ehm, mi, ti sei candidato e quindi ho voluto capire perché lo hai fatto, ho voluto misurare concretamente le tue capacità, vedere cosa tu effettivamente sapevi fare e a quel punto c'è stato, diciamo, il matrimonio, nel senso sono, sono entrato a far parte del, ehm, insomma, della realtà aziendale. Quindi questo per dire che io stesso sono vittima positiva no, di, eh, di, questi, di questi modelli che non si fermano al solo CV ma vanno effettivamente a esaminare e analizzare quelle che sono le concrete competenze del candidato per posizionare la risorsa giusta al posto giusto
0: beh Marco hai fatto una, un excursus molto completo e mi è piaciuto molto anche l'esempio personale e le frasi che hai usato del tuo capo volevo capire, volevo misurare io ci tenevo moltissimo a fare questa puntata con te comunque, con la realtà di talent for Gig perché tante volte anche noi in azienda riscontriamo un po' questo problema se noi andiamo proprio a lavorare su... Ok, ci sono una serie di candidati che hanno una serie di caratteristiche su carta, una serie di caratteristiche visibili, c'è un mare di cose dietro che vanno capite e misurate. E è proprio quello che effettivamente un tool come il vostro, ma anche come i business game che utilizziamo noi, è effettivamente quello che va a fare, andare un pelo più a fondo di quello che si potrebbe vedere da un CV, ma anche da un colloquio di un'ora. Comunque, ti mette in una realtà ti metti in un momento in cui tu provi effettivamente a fare quello che poi andrai a fare nelle... sul posto di lavoro effettivamente. Esatto. Questo è un po' quindi ci tenevo anche a portare un po' anche il vostro punto di vista perché già vedevo che è molto in linea con quello che facciamo noi e un po' andando anche a chiudere quello che è questa mini pillola su qual è diciamo, il nostro modo di vedere, il mondo HR, il mondo anche del futuro, del, del mondo del lavoro Ma può che capire che il fatto che questi tool tecnologici come dicevo prima non vanno a sostituire la la risorsa umana nel vero senso della parola ma vanno semplicemente a dare più informazioni. Di queste informazioni poi l'azienda può fare effettivamente un po' quello che vuole nel senso se il tool dimostra che un determinato candidato potrebbe essere il più giusto ma l'azienda decide di assumerne un altro va benissimo lo stesso non vuol dire che Se lo strumento ti dice che lui è il migliore, magari non è il migliore per la tua azienda, magari appunto hai dimostrato di avere altre competenze e un'altra persona ha dimostrato di avere competenze più in linea con quelle che l'azienda richiede. Sono semplicemente informazioni in più che ti danno una consapevolezza in più che la persona che vai ad assumere è effettivamente la persona giusta che può effettivamente andare in quel posto, in quel posto di lavoro. E, e quindi un po' volevo anche portare entrambi i punti di vista per capire proprio questa cosa: che entrambi i nostri tool, sono molto un, un dare più informazioni, prendere appunto decisioni che siano data-driven e non emotionally led. <ride> mi verrebbe da dire: non diciamo presi a un spot sull'emotività. Guarda, questo CV è tutto bello colorato, invece, questo mi ha mandato un CV tutto grigio, che brutto, che triste, quindi non lo assumiamo, e ne... Appunto, diciamo che dà proprio questa, questa visione della realtà molto più, molto più concreta, molto più consapevole, che, secondo me, è una cosa che ogni tanto manca in questo mondo del lavoro.
1: Sì, sì, hai detto benissimo: scelte consapevoli.
0: Esatto, bene, secondo me abbiamo dato abbastanza un po' un quadro in, questa, in questo breve episodio di quello che è The Business Game il podcast. Ti ringrazio tantissimo, Marco, di essere stato qui con noi e di averci anche raccontato un po' la tua esperienza.
1: Grazie a te, Sabrina, e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di essere stati con noi in questo nuovo episodio. Se vi sono piaciuti i nostri contenuti, seguiteci su tutte le piattaforme gratuite di streaming. Se invece volete saperne di più sull'azienda The Business Game, seguiteci alla nostra pagina LinkedIn o sul nostro sito www.thebusinessgame.it oppure scriveteci ad info-thebusinessgame.it Ciao e alla prossima puntata di The Business Game, il podcast.